0: FM Station in PR La Zeta Zeta 93 La emisora del DDD Día Nacional de la Salsa <puntosilla> Domingo 12 de junio en el Estadio Standir Ampiturn, WCNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Vayacuez y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. Es el día nacional de la salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio, Boletos en Ticket Center. Con la Z no se puede. Buenos días Puerto Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Hoy martes 31 de mayo del año 2022 culmina, termina el mes de mayo. Nos adentramos al verano bien caliente. ...lleno de análisis político... ...del cual usted espera aquí... ...de día a día, de 8 a 10 de la mañana... ...en Nación Z Nacional. Y estás con Nación Zeta Nacional. Bueno, y aquí estamos... ...en Nación Z Nacional. Hoy, martes 31 de mayo. ¿Cómo? ¡Qué rápido se va el tiempo! Ya estamos en el mes de junio... ...básicamente. Ya mañana comenzamos un nuevo mes del año y llegando casi a la mitad del año, en un mes más, ciertamente el tiempo pasa muy rápido, hay que aprovecharlo. En el fin de semana, miren, no la pasé muy bonito, ¿sabes? El catarrito, no es COVID, y la gente me quiere, eso es COVID, pero si me hago la primera es COVID, ¿qué usted quiere que yo haga? Sea COVID a la cañona. ¿Ustedes se acuerdan que antes que existiera el COVID había una cosa que se llamaba catarro? Pues eso es lo que tengo, catarro. Y pues, y Zulmita también, con catarrito los dos benditos ella me daba la sobadita, yo le daba la sobadita a ella, bien chévere, los dos dándonos sobitos como dos monitos allí, bien chévere. Mire, me tomé un té de lagartijo culeco, ¿ah? porque eso es otra cosa. Eh, prueba esto con aquello, aquello con lo otro, lo otro con más de allá y aquello. Mire, cuando uno ve, está, está, está muerto de tantas cosas que se ha bebido y se ha untado, hay que untarse, ¿sabe? Hay que untarse ciertas cosas. Pues mire, me bebí un té de lagartijo culeco y es lo mejor que me ha venido. No se ría, no se ría. Está diciendo, es un disparatero, este es un disparatero, llegó disparatero del fin de semana, ese que está alucinando con el catarro ese, no, hay un té que se llama té de lagartijo culeco, pero después le voy a dar la receta, no se las voy a entregar así de fácil, pregúntenme, pregúntenme en las redes ahí, a recuerden que estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, y la página de Facebook de Nación Z, pregúntenme ahí cómo se prepara, el té de lagartijo culeco. Mire, queda uno chévere. Bien bueno, pues ir para adelante, como tiene que ser. Así que seguimos luchando con el catarrito. Mira, hasta que se quiera ir, si esto no, no hay prisa, yo no cojo lucha. Olvídense eso. Un día más para adelante, un día más para atrás. ¿verdad? Le pregunto a ustedes, ¿hace diferencia eso? ¿Verdad que no, man? A veces nos ajoramos y buscamos desesperarnos por cosas transitorias, inocuas, cuando hay problemas serios de verdad. Sí, un problema de distinta naturaleza. Puede ser un problema económico muy severo, un problema de salud muy severo. Esas este, son cosas realmente importantes para preocuparse. Pero un catarrito. Hombre, bendito sea Dios. Vamos para adelante. Mire, vamos a hablar de COVID un poquito. 363 personas hospitalizadas. 363. Bueno, Eso está más o menos, estamos estancados ahí. Ya llevamos como, como tres o cuatro semanas entre los 350 y los cercanos 400 y bajamos y subimos y seguimos ahí en ese bailecito pero no ocurre nada más está estancado por lo pronto la positividad está volando sabes está el covid por donde quiera así que mire como siempre digo eh, usted mantenga el, el cubreboca hay gente que le llama el cubreboca la mascarilla esa el lavarse las manos eh, siempre recomiendo que se bañe completo pero las manos adelante sabes este, de igual manera, eh, pues la vacuna, el distanciamiento, bueno, ya usted sabe. ¿no? Mire, no te voy a seguir como un viejito regañón, ¿sabe? Eso es lo que hay. Luma, Lumita, Lumera. Mañana te voy a traer un bizcocho. Sí, mañana alguien cumpleaños. Sí, mañana alguien cumpleaños a las 8 de la mañana. Luma, Lumita, Lumera cumple mañana su primer año de administrar el sistema de energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica y el servicio a los clientes. Un año. ¿Ven que el tiempo se va rápido? Hace un año atrás salía Lautier. ¿Recuerdan Lautier que este mundo se, el mundo se iba a acabar? ¿Recuerdan que la Lautier dijo que el mundo se iba a acabar? Aquí estamos. Si se va la luz de vez en cuando, cuando se rompe una cosa de esas que están obsoletas ahí, un cable, una centella, revienta. Y hay que arreglarlo. Y ellos tienen ahí nueve mil y pico de millones de pesos que mandaron los gringos, los yanquis, los americanos. Esa gente, acá, gracias a Dios que ahora vamos a votar a los yanquis de aquí. Y no queremos ni la ciudadanía, ni los chavos de esos pájaros. Nada. Aquí nosotros raspando la yuca a todo el mundo. Nosotros, miren, nosotros es un pueblo mantenido, que sea el alguien de aquí. Sí, y vamos a... Esos nueve mil millones de pesos que mandaron, tampoco los queremos. Nosotros vamos a montar el Pepino Power como el alcalde de San Sebastián o el Agua Ibanal. Aguaybana Power o como se llame sí sí lucha así entrega no power sí sí nosotros mismos vamos a montarnos ahí los cables y vamos para porque nosotros somos bravos, somos boricuas 9 mil millones de billetes de billetitos americanos, ¿sabes? de los que brincan y todo el mundo quiere el, como el PUA, que todo el mundo quería PUA dame mi PUA, nene, dame la que estoy peladito hasta los líderes independentistas cogieron PUA, toda esa trulla hipócrita pero bueno, no vengo tan caliente tan temprano, déjenme ir quemando el cañaveral con calma, con calma que acaba de comenzar la semana para todos los efectos prácticos bueno pues resulta que mañana después que Lautiel dijo que el mundo se iba a acabar Luis Raúl se compró cuatro gorritas nuevas este, bueno, esto se, se, se acababa el mundo pues ahí está Luma 1805 abonados sin energía eléctrica hoy a las 5 de la mañana ¿Sí? cuando abrí el celular ahí, yo abrí el celular ahí, y encontré ahí eh, en la página de, de, de Luma lo volví a abrir ahora antes de con justo cuando estaba la musiquita del introito del programa volví a abrir 1610 Mira, bajo un chililín un chililín bajo quiere decir que casi un millón y medio oigan bien un millón 466 mil y pico tenían energía eléctrica a las 5 y a las 8 ese es Luma sí, el mismo que nos dijeron que iba a acabar con Puerto Rico que están buscando el contrato por ahí para hacerlo pedazo. ¿Se acuerdan? Yo no me olvido. Pasó este programita y yo tengo la libretita mía aquí. Mire, las notas mías las tengo. Mire, yo las guardo, un museo. Sí, 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 chévere. Se van conmigo de este mundo. Las echan ahí. Ahí están ahí está los programitas de Leito. Mire, el viernes hubo una vista pública en la cámara ahí los muchachos. miren yo yo estuve en la legislatura, fui legislador. Honorable, mire, yo fui honorable de esos paros. Yo fui uno, yo fui honorable en los 90 y me creía importante, ¿sabes? Este abogadito hincho allí con corbatitas, y yo era honorable y salí en los periódicos y, y, y iba a los programas de radio. El honorable le odia. ¡Ah, María, es qué honorable yo era! Ya no soy honorable, pero lo fui. Gracias a Dios tuve un ratito allí. Pude mojar. Mire, sencillo. Allí conocí a legisladores sumamente competentes, gente muy capaz talentosa, con gran preparación, con experiencia, pero también conocí ñames con corbata. De hecho, vi una manifestación de ñames en el Capitolio. Pusieron unos ñames, ñames de verdad, con una corbatas. Me reí muchísimo cuando lo vi. Me reí muchísimo. ¿Verdad? Unos ñames subiendo las escalinatas. Este, no sé si eran ñames acabados de elegir o, o si ya llevan tiempo en el Capitolio, pero vi unos ñamecitos allí. Mire, todos los partidos, hay gente talentosa, pero hay ñames también. En todo, ¿sabes? Mire, no me vengan ni, ni los PNP, ni los populares, ni los independentistas, ni los victoriosos, ni los dignidosos, ni los independientes. No, en el partido mío no hay ñames. Mire, en el partido suyo hay ñames, batata, yuca, ñame, de, de cuánta cosa hay en su partido. Sí, porque los partidos no son perfectos. Y los partidos tienen personas de todo nivel. Y no hay nada malo con eso. No hay nada malo con eso. Hay unos más inteligentes y otros menos inteligentes. Hay unos con un grado de dificultad muy elevado y unos con un grado de diferenciación muy bajo. Sí, para no decirle brutito a nadie, porque eso no, no hay por qué insultar a nadie. ¿Ves? ¿Por qué les digo esto? Porque el viernes se volvió a repetir algo que es muy común en la legislatura. Llevan a la gente de Luma. Llevaron allí. Hacerle preguntas. Y entre las preguntas le, le pedían que señalaran cuánto tiempo tienen, tardan en, en arreglar el sistema. Si viene un, un sismo, una, un sismo no, un huracán. Y la gente de Luma le decía, pero es que no sabemos la magnitud de lo que va a venir, ni los daños que va a causar. Así que no hay manera de nosotros anticipar el tiempo que nos va a tomar. Entonces los que preguntaban, le preguntaban, pero ¿cómo es que ustedes no pueden anticipar en cuánto tiempo van a arreglar esto con todo el dinero que se les paga. Y la gente de Luma volvía a contestar, mire, lo que pasa es que no sabemos la magnitud de lo que va a llegar a Puerto Rico, los daños que va a provocar, por lo cual no podemos anticipar qué tiempo nos va a tomar. Lo que sí podemos decirle es que para el, el huracán María la Autoridad de Energía Eléctrica no tenía aquí abasto no tenía piezas de repuesto. Habían dejado de comprar, por lo tanto, todo lo que se cayó no había cómo reponerlo, porque para empezar no habían postes, no habían cable. Hoy no, hoy contamos con más de 130 millones en equipo que está ahí en caso de que haya un problema. Pero no, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿cuánto tiempo les va a tomar a arreglar el sistema? Sí, porque es que hay brutos como rayo en este pueblo. Si te gusta el brutito que hace orilla, ¿Cómo rayo, usted va a preguntar eso. Te voy a dar un ejemplo. Si yo llego con mi guagua a un taller ahora en algún lugar de la capital o del área metro, estoy aquí en Huaynao, voy a Huaynao, allá vamos por ahí, y llego a un taller de mecánica y le estaciono la guagua allí al frente y le digo al jefe, al que esté encargado del asunto, oiga, ¿qué tiempo le tarda arreglar la guagua mía? Y el mecánico me va a mirar y va a decir, señor, pero es que yo no sé lo que tiene su guagua. ¿Cómo es? Que usted no me va a decir a mí el tiempo que toma arreglar mi guagua. Y el mecánico me va a decir, pero es que, señor, en primer lugar yo tengo que mirar su guagua. Tengo que probarla, tengo que saber si algo realmente está malo, porque a lo mejor no hay nada malo. Y una vez determine que está malo, tengo que determinar si las piezas las tengo, si las tengo que mandar a buscar, si no tiene arreglo por el momento. Todo eso yo lo tengo que averiguar. Por supuesto, por Así es que hasta que no venga un huracán y sepamos qué fue lo que se destruyó para saber qué es lo que hay que arreglar, ni Luma, ni Energía Eléctrica, ni las Naciones Unidas, ni el gobierno de Ucrania, ni el de España puede decir cuánto tiempo tarda, por Dios. Se me parece aquella vista pública en los años, al principio de los 2000, que Pedro Rosselló, ¿se acuerdan? Que entró allí en un escaño y había un legislador del Partido Popular, no voy a decir el nombre, no vale la pena eso, le preguntaba al secretario de Hacienda del Partido Popular, de su propio partido, mire, pero ¿en cuánto va a subir la contribución? Y el secretario le decía, pero legislador, es que todavía no sabemos a qué producto se le va a imponer la tasa, o sea, la contribución, y cuán amplio va a ser. ¿Verdad? Y el legislador le decía, es que yo necesito saber ahora. Y entonces, el secretario se da cuenta que está bregando con un pájaro que no entiende. Le dice, senador, le repito, es que necesito saber primero a qué productos y a qué tasa. Porque no es lo mismo a tres productos al 10% que a 20 productos al 2%. Lo que sea. El senador insistió en que tenía que darle la información. El senador nunca entendió que estaba metiendo las patas. Al día de hoy, él cree que se la comió. Todo el mundo se echó a reír en la vista, claro, escondidamente. Recuerdo a Pedro Rosselló que por poco se mete dentro de los papeles. Yo estoy seguro que en aquel momento se arrepintió de meterse a la legislatura. ¿Pero quién lo mandó? Él se metió allí y nadie le puso una pistola en la cabeza. Yo se lo advertí, Pedro, eso es complicado allí. Eso es como el arca de Noé. De cada especie hay dos pájaros. No, no te creas que esto es como fortaleza. No, no, papá, allí hay que bregar con todo. Esto es como el tango cambalache. Da igual un burro con un gran profesor. Es lo mismo, es un botito y tiene que bregar con eso, papito. No hay más nada. Pero él insistió, pues allí estuvo. No creo que la pasara bien, ¿sabe? Sufrió insultos hasta de su propia gente, de su propio partido. Así es esto. Mire, así es esto. Y el que no le gusta la política, que, que no se meta. Así es que así estuvo la cosita con Luma el, eh, el viernes, donde le preguntaban que, que tenía que decir obligado cuánto tiempo iba a tardar. Y no se sabía ni qué era lo que se destruía, ni la cantidad, nada, de, de la manga tenía que decir un número, claro, si se atrevían a decir algo, entonces le iban a caer a pedazos mira si son embusteros que sin saber el problema del daño se atreven a decir un número así es esto mi hermano el que no domine la opinión pública está liquidado ok y para eso hay que tener cierta experiencia hablando con estos pájaros, yo tengo alguna ¿sabes? tengo alguna miren, el viernes el viernes pasado eh, la delegada congresional y a los estadistas que se me ponen tochi, lo lamento. Porque seguida, ¡ay, no tocan a los delegados que están haciendo tremenda labor! Mire, no se me ponga tochi, no se me ponga tochi. Cuando tengamos que criticar algo, lo critiquemos. No caigamos en esta cosa de que lo mío es perfecto y lo demás está mal. No puedo bregar con eso. Soreda Buxó, que es mi amiga, la conozco desde los años 80. Estudiamos juntos, somos de la misma clase de derecho. Jamás pondré en duda su compromiso ideológico. Es un estadista por convicción el compromiso de toda la vida y no se escondía como otros que se escondían mientras estaban en la escuela de derecho. Ya no, siempre de frente. Y yo tengo que reconocer eso en Zoraida. Y creo que fue muy acertado de su parte ponerse a la disposición para ser delegada congresional. Y ha hecho un gran trabajo. También lo reconozco, no tengo problemas con eso. Creo que cometió un error el viernes y se lo tengo que señalar porque si lo vuelve a cometer entonces hay un problema. Da una entrevista para decir que no le han pagado, que se tarda las quincenas y que dinero de reembolso no se lo han pagado. Soraida, <coughs> te quiero besitos en el cutis, nada personal. Pero esto tiene que ver con la cuestión ideológica. Esto va más allá de la amistad. la Amistad puede estar hoy, no puede estar mañana, fantástico. Esto tiene que ver con el futuro de Puerto Rico. Yo no juego con eso. Ni, no voy a jugar con eso. No voy a jugar con eso. En la medida de Soraida, que tú vayas allá afuera a discutir si te han pagado o no. Parece que por lo que estás en la posición por los chavos. Ese es el mensaje político. Tienes derecho a ese dinero. Por supuesto, si has hecho el trabajo. Se tarda. ¿No te lo han pagado? ¿Cómo es el gobierno? Ese es uno de los graves problemas estructurales que ha tenido históricamente el gobierno. Que no paga tiempo, la burocracia, aquello, lo otro. Mira dónde están los proyectos de FEMA. Hasta en la estructura federal. Que se supone que es por emergencia como FEMA. Un grave problema para los desembolsos, toda la burocracia que conocemos. ¿Cómo rayos te vas a ir a dar entrevista donde la noticia fundamental de la delegada congresional no es el trabajo que está haciendo en Washington, sino que... Lo... Mira, no le han dado los chavitos de ella, los chavitos. Que me den mis chavitos, no me están pagando. Soraya, tienes que darte cuenta que te haces un daño inmenso a ti mismo, te, auto, te, te, te infliges un daño innecesario, pero no solo eso le infliges un daño inmenso a los delegados congresionales porque no hay pocos enemigos de ustedes, no hay pocos hay muchos con mucho poder mediático con mucha capacidad de destruir de tergiversar, de dañar de obstaculizar y van a coger tus palabras de tu boquita de comer diciendo que los chavitos dónde están para que traten de desvirtuar el esfuerzo grande en un momento neurálgico de esta lucha mirando los chavitos, por supuesto que todos los tienen que pagar y por supuesto que los tienes que exigir exígeselo a la persona que tiene que ver con eso a la directora de plaza y forma ya un revolú con ellos, pero no públicamente no es un consejito ¿sabes? ya yo estoy pago mi amor, yo estoy en la maleza ya Leito está quemado en el cañaveral, Leito no cuenta ni para ni para banca ni su familia vota por él ya. Está liquidado. Leito ya no corre para nada. Ya está ahí con catarro. Le da un catarro de dos semanas. El pobre pájaro ya no funciona para más nada. Olvídate, Leito. Yo no soy lo importante aquí. Eres tú que es la que está en la posición. Son los que están en las posiciones electivas. Yo no cuento ni para PUR ni para Banca. Pero si alguien lo tiene que decir. Mi vida, alguien lo tiene que decir. Y tú sabes que te quiero y te respeto enormemente. Todo el tiempo. No a veces cuando estás en posiciones fuera de ella. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Creo que fue una falta de juicio que no se debe volver a repetir. En su día lo hizo Melinda y también la critiqué. Y esa es como hermana mía. Melinda es como hermana mía, como mi hermana. Y le digo las cosas ahí, a sangre fría. Y ella me las dice a mi igualito, ¿sabes? ¡Ja! Tiene un vocabulario excelso. Sí, me las dice a mi igualito. Pero nos decimos las cosas y lo respetamos y nos queremos. Porque lo importante es la causa, lo que se defiende. ¿Puedo ser hipócrita o no mencionar nada y dejar que te fastidie. No, no te voy a dejar que te fastidie. Aunque te quieras tirar por el barranco, yo voy a tratar de evitar que te zumbes, que te tires. Otros te tirarán, porque a lo mejor hay otros que tienen miedo a que, asuman, a que a que desarrolles liderato, ¿verdad? Habrán algunos que se deleiten que hagas eso para que tengas problemas y no aumente o no se proyecte tu liderato porque le tengan miedo político. Esas cositas pasan, Zoraida. Sí, a lo mejor otro no te lo dice, porque déjala por ahí para que se fastidie, porque si no puede correr para esto y lo otro y me hace, me hace sombra a mí, porque yo quiero esa posición. Sí, mi hermano, llevo muchos años en esta cosita, llevo muchos años en esta cosita. Así es que lo hago con desprendimiento, lo hago con respeto y lo hago con cariño, con, con fuerza, que puede doler, sí, seguro, seguro lo sé, sí, pero es mejor ahora, cuando el problema es pequeñito, a a tarde Dicen que mientras más hinchado, mejor para curar. Mientras más hinchado, mejor para curar. Vamos a ver si esto hay que curarlo sin que se hinche. ¿Verdad? Habrá gente que busque que se hinche. Tienen que entender los delegados que su función es única. No nunca antes vista. Ustedes establecen la hoja de ruta sobre lo que está ocurriendo. Y no quiero que se desvirtúe la labor importante. Prácticamente cuando estamos a solo unos días de que Grijalva llegue a Puerto Rico, en unas reuniones que va a tener durante dos días con el liderato político y, y ¿verdad? social en Puerto Rico. Ya veremos qué se desarrolla con, con, en torno a ese tema. Luego de la pausa, voy a hablarles de Manuel Fernó y de un desarrollo que trae el alcalde de Juana Díaz que lo quiere para la gobernación. Les voy a hablar de eso porque ahí hay cañaveral en bruto, en bruto que quemar, llévate la chero hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y regresamos aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, en la segunda media hora. Soy Leo Díaz, mire. Bueno, les hablaba de Manuel Fernos. El licenciado Manuel Fernos, expresidente de la Universidad Interamericana por 22 años, fue rector del recinto metropolitano de la Interamericana, fue decano de la Escuela de Derecho, es profesor de Derecho, sus hermanos ambos, que en paz descansen, también fueron profesores de Derecho, una familia vinculada estrechamente, decir el apellido Fernos es hablar básicamente de la Universidad Interamericana por más de tres décadas, así que no, no es poca cosa, no es poca cosa. La, la Junta de síndicos <coughs> despidió al licenciado Fernó de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Una persona que una institución se precie de haberla tenido como presidente, usted no lo vota, no lo vota. Ni una institución pública ni una privada, por el contrario. Si usted entiende que esa persona ya debe culminar, pues usted va haciendo los arreglos, se llegan a unos acuerdos, a unos entendidos... <coughs> Y se le brinda un gran reconocimiento, un homenaje a sus aportaciones. Así se hace de manera decente. Pues parecía un partido político. Cuando le meten cuatro botellazos a alguien porque vino otro y la lucha de poder descarnada como la conocemos siempre. Mire, nada ha cambiado en el ser humano en siglos, ¿sabe? En milenios nada ha cambiado. La lucha del poder, ya no en el gobierno, en la empresa privada. Resulta que el alcalde Ramoncito Hernández, el alcalde de Juana ya lleva unos cuantos cuatro años Ramoncito allí, un alcalde que al interior del Partido Popular, pues se le escucha, ¿verdad? Cuenta con un respeto, ¿verdad?, que se ha ganado a, a través de los años. Es bastante comedido en sus expresiones públicas, respetuoso. Les estoy diciendo lo, lo que yo conozco de él, ¿verdad?, lo, lo, lo poco que sé, porque no es una persona con quien yo comparta personalmente, como otros líderes del Partido Popular que conozco más en su naturaleza, más allá de la, de la vida pública, ¿no? En el caso de Ramoncito eh, no, no es así. Lo conozco de, de su proyección pública. Ramoncito está planteando hoy, a través de los medios de comunicación, que Manuel Fernández debe ser el candidato a la gobernación del Partido Popular. Oigan bien, Ramoncito está proponiéndole al partido que reclute a Manuel Fernó como candidato a la gobernación. Manuel Fernó es estado librista popular de toda la vida. Yo les conté un incidente que hubo en el 96, cuando el Consejo de Estudiantes de la Metropolitana, de Recinto Metropolitano, invitó a Pedro Rosselló en su reelección a una actividad estudiantil donde había hasta una banda de calipso, creo que era. Y fue, no se le paró allí en el portón y le dijo, usted no va a entrar aquí porque usted altera el orden institucional, no altera un pepino si allí había un pario y Que fue, no, un popular reventado y le, le reventaba que Pedro llegara allí, invitado por los estudiantes. Y Pedro, no sé, usted sabe cómo funcionaba, ¿verdad? <coughs> ¿O funciona? Lo echó para el lado y entró. Y lo, mire, literalmente le hizo así, ¡guau! Y, lo, y por ahí para abajo. Y entró y fue a la actividad. ¿Qué ocurre? Ramoncito está desesperado, mire lo que a mí me, mire la lectura política, yo hago de esto, usted no tiene que coincidir conmigo, esta es mi apreciación. Manuel Fernó, pues obviamente es popular, todo el mundo lo sabe y él no lo esconde, y tiene derecho a eso, por supuesto, no hay nada malo con eso. Lo que pasa es que los candidatos a la gobernación de ordinario se cogen con trayectoria política pública en esa dirección, Traer un candidato que nunca ha estado relacionado con la vida política trae serios problemas, no que no pueda hacerse. ¿Recuerdan a Beto Morales? También gran catedrático y estudioso, se reventó en el proceso político. Es como le dije a un gran amigo, no puedes llegar en un avión a Roma, bajarte en la Plaza de San Pedro, tocar la puerta y cuando te abren decir vengo a ser papa, porque para empezar ellos ni saben si tú eres católico tienes que tener una trayectoria ahí dentro y queda un año y unos meses para llevar los papeles, hay que llevarlos en diciembre del año entrante, los que van a correr los que sean ¿qué me indica eso? que Ramoncito, los candidatos que ve no le gusta a ninguno y tiene uno que es vecino de él el de Villalba su compañero alcalde que vive ahí en la guardarraya él se levanta por la mañana, se asoma saca el pescuezo por el balcón y ve al otro alcalde al otro lado, el de Villalba, Luis Javier Hernández, que preside la asociación de alcaldes, y cuando le pregunta, pero mira, Javierito quiere, quiere correr también, Luis Javier, Javierito, quiere correr, muchacho bueno, jovencito. Y él dice, no, lo que pasa es que necesitamos figuras refrescantes, es eh, a rayos. O sea, que el alcalde de Juana Díaz dice que el alcalde de Villalba no es refrescante. Papito, no eres como el refresco, ¿sabes? no eres refrescante, no, no, para la sed que tiene el Partido Popular, tú no eres suficientemente refrescante, ¿sabes, papá? Eso lo dice tu compañero alcalde, que debo suponer que te conoce bien, es popular, vive al lado tuyo, en la guardarraya, fíjate que no es del norte, este te conoce bien, y dice que no eres refrescante, ¿qué habrá querido decir? Consejo a Ramoncito, al alcalde de, de Juanadía lo primero que tiene que verificar Ramoncito es que no haya ningún problema ¿Que ¿a qué me refiero? que la Junta de Síndicos le está haciendo imputaciones a Manuel Fernó no yo la Junta de Síndicos cuyos miembros su inmensa mayoría, si no todos, también son populares de la mata porque en la Universidad Interamericana todo el mundo sabe que hay que ser bien popular para uno estar en puestos directivos, si usted es PNP o cualquier otra cosa, usted está liquidado. Usted tiene que ser de pan, tierra y libertad. ¿Eh? Va a ser aquí de la Interamericana, de la Intel, de la Intel. Somos de la Intel. Con esto no estoy desconociendo, como he repetido en ocasiones anteriores, las gigantescas aportaciones que ha hecho esa institución de educación superior a Puerto Rico por generaciones, por décadas. Eso es una gran universidad. Una cosa es el aspecto académico y otra cosa es el aspecto político. Estoy ahora en el análisis político de la institución. Y todo el mundo sabe que los regentes de esa universidad, empezando por Fernó, tienen que ser populares de la mata. Y tan pronto se gradúan de las universidades, les dan trabajo como profesores universitarios. Sí, hay otro Fernó que está allí también en la escuela de derecho jovencito, jovencito tan pronto se gradúan ah pero no hay que cuestionarle si son hijos de alguien ah si llega a ser estadista sí, seguro Farinachi que es un chamaquito licenciado Farinachi talentoso porque bruto no es es brillante yo no estoy aquí diciendo que no tenga talento lo que pasa es que si fuera estadista y tuviera el mismo talento era que lo pusieron allí porque es el el, el, el sobrino del presidente y los padres estaban allí los tíos y los abuelos y todo el mundo estaba allí en el árbol genealógico. Ese es mi problema, mire, la vara, vamos a la vara. Mamita, aquí está. No le dio catarro, gracias a Dios la vara, ¿sabes? Estaba tranquilita, nos miraba a Solmita a mí. Yo sobaba a Solmita y Solmita me sobaba a mí. Estábamos los dos sobándonos, ¿verdad? Pues no había más nada. El fin de semana la pasamos allí este, todos estos todo, 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 todo mocosos. Mire, la vara cortita, la cortita. Si en la Universidad Interamericana llegara un joven brillantísimo, graduado de las mejores universidades, que fuera sobrino, ahijado del presidente pues, pues 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 sería otra cosa ¿verdad? si fuera un estadista es la vara corta eh, hijo del presidente no tiene los méritos eso es una barbaridad están cogiendo la universidad para política que esta gente se cree que la universidad es parte de un partido político mire la vara cortita si fuera un estadista pero como es Farina, el Chifre, no, mire, la vara, la, qué talentoso, dale empleo, de, declara lo catedrático ocho veces y ponle siete tocas encima hasta que no pueda con ella y se caiga al piso y haya que levantarlo con una estaca. Sí, sí, seguro que sí. Ramoncito, la Junta de Gobierno, la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana le está haciendo imputaciones serias a Fernó. ¿Tú crees que con esas imputaciones encima puede correr Fernón para la gobernación? ¿Qué van a hacer los partidos de oposición? No solamente el PNP. Van a decir que tienen una persona señalada de candidato a la gobernación. Ramoncito se te quemó. Primero tienes que decirle a tus compañeros populares de la Junta de Síndico de la Universidad que aclaren la situación personal de Fernón porque Fernón está rabioso, dijo que va a demandar. Y Fernó está diciendo que los corruptos son los de la Junta de Síndicos. Lo dijo Fernó, no lo dije yo. Fernó está diciendo que son corruptos en la Junta de Síndicos de la Interamericana. Y dijo que va a llevar un pleito y que va a haber descubrimiento de pruebas. Y lo que se va a saber es y que y es que, terrible. No lo dije yo, lo dijo Fernó. Ramoncito, ¿tú quieres esa disputa y ese bollete en medio de la candidatura a la gobernación de tu candidato a la gobernación? Le pidió que se desprenda, fue no, que se desprenda. Si lo desprendieron ya como un guineo de un racimo lo votaron. ¿Cómo vas a postular a alguien a la gobernación cuya institución lo votó? Pero será este muchacho, este. A la verdad es que tiene que. Eso denota la desesperación por buscar un candidato a la gobernación. Yo sé lo que le pasa a Ramoncito. Dice, en 10 minutos a ver si encuentro a alguien cruzando la calle que quiera correr para este partido. Mira, Tatito, no puede ser mira al hermano puede ser. mira a Bielito allí en, en Villalba y dice este muchacho no es refrescante, eh, no encuentra, no, está desesperado buscando, a ver si encuentra a alguien que se perdió en la calle y lo coge y le dice tú quieres correr pues dale para, para adelante, ahí, dale para adelante, mira a Delgado Altieri y tampoco lo quiere, el hombre no encuentra y votaron a Fernó y él dijo, Fernó está votado pero a lo mejor me sirve. Como lo votaron de allá, a lo mejor me sirve acá. Eh, ¿Cómo se llama este? Ramoncito, a la verdad es que tú eres un genio. Me encantaría ver tu candidato a la gobernación, en vez de hacer propuestas defendiéndose, si incurrió en una actividad ilegal cuando presidía la universidad porque lo votó la Junta de Síndico Popular de la Interamericana. No lo votó el PNP, ni los victoriosos, ni los dignidosos. Lo votó la misma gente de su partido. Pero no es que lo votaron, es que le hacen imputaciones por una auditoría. Esto es serio, Ramoncito. Por eso es que te dice Ramoncito y no Ramón. Sí, porque es que era un Ramoncito. ¿Sabes? ¿A quién se le ocurre esa barbaridad? Pero bueno, allá tú, yo te doy los consejos, papá. Pero tú haces lo que te dé la gana, sí total. Para lo que da la vaca, que se lo mame el becerro. No hay mucho que hacer. Mire, la sesión. La sesión culmina el 30 de de junio, un mes más de sesión y se acaba, los muchachos y la muchachas se retiran y ya, ya se acabó el asunto en ese mes hay varias medidas que cobran eh, interés público entre ellas el presupuesto obviamente que tiene que ser aprobado de igual manera el código electoral la, la cuestión está del aborto que sigue dando vueltas allí, yo no sé si finalmente lo bajarán a votación y la reforma laboral en términos del código electoral pasa lo siguiente. El Partido Popular planteó que iban a derogar esa ley terrible de Tomás Rivera Chat. Esa ley electoral terrible. Era tan terrible que la ley de Tomás Rivera Chat permitió que cinco partidos corrieran y todos tengan legisladores. Mira qué, buena, mira qué mala era esa ley. Para que ustedes se den cuenta de cuál disparateros son. Si la ley de Tomás Rivera Chat era tan mala, ¿Cómo es que la ley de Tomás Rivera Chat permitió que Victoria Ciudadana tenga por primera vez en la historia dos legisladores, tanto en Cámara como en Senado? Si era tan mala cómo permitió que entrara uno por dignidad, uno en cada cuerpo legislativo, si era tan mala cómo permitió que Vargas Vidó volviera a revalidar como independiente. Si era tan mala, ¿cómo es posible que la mayor parte de los alcaldes sean del Partido Popular? Si era tan mala. ...ven que todo eso era un disparate... ...el problema no era la ley... ...el problema fue el grave problema... ...que tenía la Comisión Estatal de Elecciones... ...para asumir la responsabilidad de manejar... ...el voto... ...que estaba por correo... ...porque no tenían la suficiente personal en Java... ...y no tenían los recursos... ...una vez tú tienes los recursos para lo que tú esperas... ...o tú no puedes tener... ...una entidad que procesaba 17 mil boletas de esa manera o papeleta, de momento tenga 150 mil, porque tú no tienes el mismo personal, y se llevaron pleitos y ninguno se pudo aprobar absolutamente nada. El problema que tiene el Partido Popular es que no pueden vender eso solo. No tienen ni mayoría ahora en la Cámara porque se le fue Luis Raúl con, con, con Luma. Luis Raúl se casa con Luma la semana que viene. Sí, sí, sí. Le va a comprar una gorrita a Luma. Me dicen que eso va a ser una boda tremenda. Una boda política, quiero decir. Sí, en eso estamos. Así que para aprobar cualquier ley, legisla... el gobernador no puede aprobar lo que le dé la gana, la legislatura no puede aprobar lo que le dé la gana. Tienen que ponerse de acuerdo porque eso fue lo que dijo el pueblo, dividió el poder. Nos puede gustar, nos puede no gustar, pero esa es la realidad. Y para aprobar cualquier ley en Puerto Rico, usted necesita mayoría en Cámara y Senado y que la firme el gobernador. Sencillito, ¿verdad? Usted no puede coger la ley electoral y hacer lo que le dé la gana. Así que hay que llegar a acuerdos, a consensos. Y yo espero que lleguen, porque si no llegan, no se aprueba ninguna enmienda. Y si no se aprueba ninguna enmienda, la ley que va a aplicar para los próximos comicios electorales va a ser exactamente la misma que estaba en la elección pasada. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Sí, porque hay algunos sectores que quieren que se elegirle a la cañona. No es a la cañona. Hay que sentarse y hablar. Aquí estamos de acuerdo y aquí no estamos de acuerdo. Ahí hay gente sumamente capaz, con la cabeza fría, para llegar a acuerdos de los cinco partidos políticos. Lo hay. Pero están, están, también existen los loquitos que solamente quieren la estridencia política creando falsas impresiones para dar la, la impresión a su vez de que ellos son los generales que están salvando a sus respectivos partidos. No es fácil diferenciarlo pero no importa el partido al cual usted pertenezca, usted tiene que identificar quién es el alborotoso por naturaleza que grita pero no dice nada, todo es para cogernos de tonto y para que votemos por él, y quién es el legislador responsable, trabajador, competente que aporta a esta sociedad. Los hay en todos los partidos políticos y cada cual tiene que saber identificar por el que vota y exigirle a los alborotosos. Usted no le hace caso esos que pasen como corresponda. De igual manera para los otros proyectos, el presupuesto no creo que deba haber mayor problema, el de aborto sí va a haber mucha confrontación porque es un tema altamente polarizante. La reforma laboral pues está allí secuestrada en el Senado, la senadora Lacen insiste, por lo que veo, ¿verdad? aparentemente ya le preguntaré a William Villafañez, ¿por qué un proyecto que lleva tanto tiempo allí no se pueden poner de acuerdo a menos que otra vez este es un pequeño grupo a la cañona tratando de imponerle a los otros y todo lo que tiene que hacer es que estén en desacuerdo es, pues yo no hago Yo me quedo sentado aquí como la tortuguita de su bando. Y si no hago nada, no se aprueba nada. Y si no se aprueba nada, queda lo vigente. Eso es lo que se quiere. A lo mejor eso es lo que se quiere, ¿verdad? Habría que ver quiénes son los actores del proceso. Yo no me atrevo a anticipar. Ayer se supone que comenzó el juicio para Michael Castillo y Luis Miguel en Cuba he estado pendiente a este caso no veo nada en la prensa ni siquiera internacional si alguien lo ha visto por favor me deja saber este es el juicio que se lleva contra dos jóvenes que eh, crearon la canción Patria y Vida y que el gobierno cubano determinó que esa canción es para subvertir el orden y estaban pidiendo en un juicio que comenzaba ayer hasta 10 años de cárcel por componer y cantar una canción de paz duro entenderlo ¿verdad? comprenderlo, asimilarlo. Pero aquí en Puerto Rico hay un sector hipócrita, minoritario, pero hipócrita, que es muy dado a defender la, las libertades individuales y toda la cosa, pero son locos con mirar para allá. Sí, les revienta que uno hable de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues yo voy a hablar de eso por ahí para abajo, ¿sabes? Por ahí para abajo, sí, para recordarle que somos latinoamericanos y caribeños, que a quién nos queremos parecer, a qué latinoamericanos y a qué caribeños nos queremos parecer. Y tengo que hablarle también de las elecciones de Colombia, sí, en el fin de semana, pero todo eso en la próxima hora, porque seguimos, mira aquí, quemando el cañaveral, llévate la chero.